0: Первые лица. Добрый день, дорогие друзья. В эфире радио Комсомольская правда Крым. Программа Первые лица. В студии Андрей Бороздин и Андрей Павловский. И сегодняшняя наша гостья Елена Анатольевна Юрченко. Координатор проекта «Карта гостя Крыма и Севастополя». Эксперт по маркетингу территории. Экс-министр курортов и туризма Республики Крым.
1: Добрый день.
0: Добрый, здравствуйте.
1: Я позволю себе к этой презентации добавить, что на сегодняшний день уже завершается разработка проекта «Карта гостя Российской Федерации», координатором которого я тоже являюсь. И на сегодняшний день я возглавляю Крымское региональное отделение общественной общероссийской организации «Женщины бизнеса». Прекрасно. Спасибо.
0: Скажите, пожалуйста, это получается, что э, карта гостя Российской Федерации э, э, и инициаторами ее являются крымчане? Я правильно понял? Вы абсолютно,
1: Андрей, правильно поняли. наверное, это и особая гордость, и особая честь. Почему? Потому что в самом деле сам проект «Карта гостя Крыма», а точнее «Большой Ялты» появился еще в 2010 году, и разработчиками была «Крымская команда», и вот теперь эта «Крымская команда» разработала и презентовала, явила, да, собственный проект «Карта гостя Крыма» и Севастополя, а теперь и «Карта гостя Российской Федерации». Ну,
0: об этом мы поговорим несколько позже, поподробнее. Сейчас хотелось бы в преддверии э, предстоящей активной фазы курортного сезона э, поговорить э, о некоторых моментах, которые э, на слуху, и э, услышать ваше мнение как эксперта. Вот, к примеру, как вы относитесь к решению э, Крымского руководства о переносе введения курортного сбора на 2021 год. Ведь шел разговор о введении его в прошлом году, потом его перенесли на текущий год и сейчас вновь отодвинули, но уже на 2021 год.
1: В 2010 году, когда в Украине вводился туристский сбор, я была вице-мэром Большой Ялты, который курировал как раз и социальную сферу, и э, туристическую, и в самом деле на наши плечи вот тогда легло внедрение этого туристского сбора на территории Большой Ялты. Может быть, именно это позволяет мне, прежде всего, поддержать решение правительства Республики Крым о переносе, введении этого сбора на территории Крымского полуострова. Почему? Потому что на сегодняшний день дело даже не в его объеме, не в том, сколько придется туристу платить за пребывание на Крымском полуострове, а в том, что, на мой взгляд, сам механизм реализации этого процесса и готовность бизнеса еще не совсем совпадает с тем, что мы должны иметь э, в итоге. На выходе. На выходе, да. Поэтому, э, безусловно, преждевременно было бы его вводить в в летний сезон 2019 года. Я думаю, что сам механизм, вот я еще раз повторю, механизм его введения, э, маркетинг, презентация его введения и подготовленность тех, кто это должен сделать, должны совпасть в одной и то, И тогда явить себя
0: народу. Понятно. То есть, в общем-то, все, что в основном порождало вопросы, именно как это будет технически. Вот приехал человек, вот он там поселился в гостинице. Тук-тук, добрый день. Дайте мне курортный сбор. Пришел сборщик в подати, грубо говоря. Ну, это же не так будет.
1: Вы знаете, Андрей, я думаю, что прежде всего даже говорить надо не о том, что вот тук-тук, пришел и дайте налоговый сбор. А прежде всего, чтобы через средства массовой информации до любого гражданина Российской Федерации, который планирует приехать на территорию, где будет взиматься этот курортный сбор, у него было четкое понимание, для чего... И зачем это
0: делается? То есть цель этого сбора – ну, мы со своей стороны, комсомольская правда, мы готовы всецело поддержать, осветить со всех сторон.
1: Так вот, цель как раз и заключается в том, что все те средства, которые будут собраны посредством этого налога, да, скажем так, они будут идти на развитие туристской инфра- инфраструктуры того или иного региона. То есть это будет маленькое вложение каждого туриста в ту территорию, на которую он приезжает вот это наверное самое главное и благодаря этому будут и развиваться дороги да, становиться лучше и как я уже сказала собственная инфраструктура туристская и объекты туристского показа и так далее и так далее вот это наверное самое главное что нужно донести что это не есть какой-то побор там куда-то непонятно который уйдет закрома, какие-то, родины. Да, закрома родины и никто не будет понимать для чего вот э, разъяснение этого момента мне кажется самое главное
2: а вот вы не считаете, что сразу перенесли до 2021 года? Вот вроде бы хотели на 2019 год, долго думали, а потом сразу перенесли не на 2020, а на 2021 год. То есть, вот как вы считаете, это правильное решение, что еще два года будет для того, чтобы этот процесс организовать? Или, может быть, можно было уже на следующий год, на ваш взгляд, вести это?
1: Знаете, на мой взгляд, да, можно было бы составить такую дорожную карту, чтобы в рамках этого, этой программы да, все-таки пошло поэтапное курортного сбора да, вот и э, давала возможность уже, скажем, вести его на следующий год. но ну, наверное, э, тот, кто принял это решение, в данном случае ему виднее, почему это сделано. Хотя, я еще раз говорю, часть, э, безусловно, есть готовности к этому уже сейчас.
0: Ну, я думаю, что это решение каким-то образом э, связано с тем, что... На 2, до 2021 год перенесена классификация отелей, да, звездности и так далее. Точно. То есть это вещи, идущие ну, рука об руку и взаимосвязанные в первую очередь.
1: Абсолютно взаимосвязанные и объективно обоснованные.
0: А ну, классификация вот эта, насколько она нужна? Вот. Нет, то, что она нужна, это понятно, что э, когда человек, особенно если он бронирует издалека, он не может э, пройти по улице и посмотреть э, сразу какой-то отель, он бронирует, он э, видит красивую картинку. Но на самом деле красивая картинка, она может быть внутри, номер может быть шикарный, а выходит он на городскую свалку. ну Я утрирую, но мало ли. И такие случаи бывают. И человек, ну, а классификация, она э, я... Так это понимаю, она учитывает все моменты. И размещение, и локацию этого средства размещения, извините, за тавтологию, и удобство, и все, и все, и все, и все. Так ведь?
1: Вы знаете, ответом на, это, на этот вопрос является то, что еще в 2014 году, когда я была в статусе министра курортов и туризма Республики Крым, мы вышли с законодательной инициативой о введении обязательной классификации для всех средств размещения Крымского полуострова. И, в принципе, мы тогда получили э, разрешение на это, да, потому что тогда, вы знаете, были пресловутые условия переходного периода, да. и мы могли делать несколько больше, чем все в Российской Федерации. И вот эта инициатива, она получила поддержку. И вот, кстати, все то, что сегодня делается на территории Российской Федерации с вопросом, связанным по классификации объектов, это в том числе очень многое, что было позаимствовано из законодательных инициативы крымчан вот 2014-2015 года а тогда мы не смогли сделать это обязательной для всех да она осталась на добровольных началах но уже с 2014 года наиболее законно послушные объекты размещения уже начали процедуру классификации сейчас э, этот вопрос я считаю что на территории Крыма решается достаточно успешно и положительно и результативно и то что Эта инициатива должна быть э, поддержана абсолютно всеми объектами размещения, это абсолютно точно.
2: Вот знаете, это единственное правильное решение. А вот успеют ли, потому что э, ну, первоначальный закон гласил так, что к 1 июля уже 2019 года Средства гостиницы, имеющие более 50 номеров, уже должны получить классификацию, иначе штрафные санкции, ну и вплоть до запрета принимать гостей. Потом, мне на этом развитии вроде как сейчас решила передвинуть на 2020 год. Но в целом вот... По статистике, насколько я не ошибаюсь, только меньше половины отелей сейчас в целом получили классификацию. И, ну, более так сказать, что, грубо говоря, половина еще не имеет классификации. Вот как вы считаете, все-таки успеют ли к 2020-2021 году, на ваш взгляд, отели пройти все средства размещения в Крыму классификацию, вот именно ту процедуру?
1: Я не зря, не зря вернулась к 2014 году. Почему? Потому что уже тогда... В момент возвращения Крыма в состав Российской Федерации было практически созданы максимальные условия для того, чтобы классификация отелей проходила. То есть хозяева этих объектов э, понимают, что необходимо для этого сделать. Срок в пять лет – это вполне достаточно для того, чтобы подготовиться и пройти. Другое дело, насколько есть желание – ну и в каком-то смысле возможности. Почему? Потому что ну, достаточно большой пул э, объектов размещения при украинской действительности строился с достаточно серьезными нарушениями с точки зрения пожарной безопасности, э, тех требований, которые выдвигает сегодня Роспотребнадзор. Поэтому, э, скажем, устранить их или ликвидировать их зачастую на это требуются немалые финансы. Финансовые средства. Но я еще раз повторяю, с учетом того, что последние два э, курортных сезона активных фазы их в Крыму достаточно успешные, глубина бронирования продаж тоже очень успешная и результативная, я думаю, что однозначно да.
0: Ну, мы продолжим буквально через пару минут прервемся на рекламу. Это программа "Первые лица" в студии Андрей Бороздин, Андрей Павловский и наша сегодняшняя гостья Елена Анатольевна Юрченко. Первые лица. Продолжается программа "Первые" на радио Комсомольская правда Крым в студии Андрей Бороздин, Андрей Павловский и наша сегодняшняя гостья Елена Анатольевна Юрченко, координатор проекта карта гостя Крыма и Севастополя карта гостя Российской Федерации эксперт по маркетингу территорий экс-министр
2: курортов и туризма Республики Крым. Заканчивая, Елена Анатольевна заканчивая наш разговор о законодательных инициативах в этом году тоже вы знаете, наверное, достаточно такой резонансный закон был принят о том, что с 1 октября этого года вступит в силу запрет на размещение хостелов в жилых многоквартирных домах тоже такая очень острая тема и для крыма в том числе очень долго этот рассматривался этот закон ательеры конечно были не очень довольны этим но но, в принципе, законодатели почему вернулись к нему? Потому как очень много было жалоб от жильцов. То есть жилых домах, где располагались хостелы. Ну, сами понимаете, в что, с чем приходится сталкиваться жильцам этого дома. И вот, наконец-то, приняли этот закон Госдума, Совет Федерации. И вот Владимир Путин буквально на днях его подписал. То есть 1 октября... Согласно этому закону, хостелы могут располагаться только, если жилые помещения переведены вне нежилые. То есть, чтобы это был первый либо второй этаж, ход отдельно, все соблюдения пожарной безопасности, ну, все вот эти получается, все критерии. эти критерии, да, чтобы они были соблюдены. Вот, на ваш взгляд, как это повлияет на курортный бизнес и вообще, нужно ли было это принимать, ну вот, с вашей точки зрения?
1: Знаете, если брать в разрезе всей страны, да, всего государства российского, то, конечно, закон абсолютно оправдан. Почему? Потому что вы сами только что сделали вот этот восклицательный знак, что в жилых домах, жилые дома прежде всего предназначены для комфортного проживания жильцов вот которые... Я один из таких жильцов такого дома в котором есть хостел и естественно наверное любая помеха любой дискомфорт который может повлиять вот на основное предназначение жилого строения конечно будет вызывать максимальное количество вопросов то что касается крыма знаете когда строили не думали что может быть потом? Наверное, жили неким одним днем. Но в своем большинстве, э, все-таки с учетом возвращения в те 23 года украинской действительности, я бы сказала так. Люди в своем большинстве делали это из э, безысходности, из-за того, что надо было как-то выживать. Да? Хотя бы за счет чего-либо. А так как туристический сезон и вообще туристический бизнес – это есть некое предназначение, Крымского полуострова, то, конечно, вкладывались прежде всего в это. Да, это ударит по крымскому бизнесу. Да, это будет по малому крымскому бизнесу. Но э, то, что из этой ситуации нужно выходить и в самом деле, в любом случае, работать в правовом поле, может быть каким-то неким растягиванием во времени, возможно, да, вот то, что касается, я имею в виду, прежде всего,
0: Крымского полуострова, да, но закон к исполнению. Скажите, пожалуйста, что касается регистрации всех средств размещения, не секрет, что небольшие курортные поселки, которые прибрежные, там, по, по большому счету, жизнь идет три месяца. Ну, пусть 4, там, с мая по сентябрь. Там нет больших гостиниц. Там есть, грубо говоря, подворье с приличным каким-то, допустим, домиком, на 3 4 пять номеров. Как им регистрироваться, каким образом, в каком э, правовом поле оказываются вот эти вот совсем мини-отели,
1: ну, опять же, здесь мы, если сейчас я начну комментировать этот вопрос, Грации. мы просто да, мы просто уйдем в глубину законодательства, вот, и в правовых аспектов. Вы знаете, у нас есть уникальнейшая туристическая ассоциация, да, называется Туристический альянс Крыма, исполнительным директором который является Светлана Возная. и в Севастополе у нас есть великолепная общественная организация Союз гостеприимства, исполнительным директором которого является Юлия Бедыш. Вот это две общественных организации, в которую входят особенно в Севастопольскую, максимальное большинство малых объектов размещения или индивидуальных средств размещения, как мы их называем. И они взяли на себя, эти общественные организации, сегодня взяли на себя вот такую уникальную инициативу, как э, и разъяснение, и законодательные правовые инициативы в отношении малых
0: средств э, размещения Крыма э, по этому вопросу. Понятно. Спасибо. Ну, в общем-то, больше нам интересно, вот эта инициатива, это просто что-то уникальное, поподробнее, что такое карта гостя Крыма и Севастополя. Я заходил на сайт, я ознакомился с вопросом, в целом мне понятно, но я хочу, чтобы вы э, своими словами донесли эту информацию до наших слушателей, потому что э, карта становится все больше и больше на слуху, а ну, не все э, готовы потратить сколько-то времени и залезть в интернет и погрузиться на сайт, почитать об этом. Спасибо, Андрей. Я тогда вернусь к началу
1: нашего разговора, что в 2010 году карта Большой Ялты, карта гостя Большой Ялты, появилась на означенной территории. Она была очень успешна. Туда вошли, наверное, практически все объекты индустрии гостеприимства той территории. Но вот как раз тогда она создавалась под механизм взимания туристического сбора. И благодаря ей в 2010 году в том числе и ей на территории Большой Ялты было собрано более 9 миллионов гривен туристского сбора. Это была очень большая да, сумма, да, которая позволила в том числе потом и вкладывать вот эти финансы в развитие туристской инфраструктуры. В 2017 году весной Федеральное агентство по туризму Российской Федерации в лице тогда руководителя Олега Петровича Сафонова обратились к нашей команды вот пометуя этот положительный опыт на территории Большой Ялты, с предложением разработать подобный проект для Крыма и Севастополя в целом с целью привлечения внимания потенциальных туристов к этой территории. Вы знаете, сама, ну как сейчас модно говорить, философия этого проекта заключается в том, что прежде всего не просто презентовать лучшие объекты туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства полуострова в активную фазу, um uh-huh туристского сезона, да, то есть и так практически каждый россиянин знает, что Крым это прежде всего пляж, это прежде всего море, море, вот, и что ехать сюда надо вот те самые пресловутые, о которых вы уже сказали, 3-4 месяца теплого сезона, а мы-то крымчане прекрасно понимаем, что Крым это уникальнейшая, сокральнейшая территория, на которой э, располагается, размещается более 11,5 тысяч памятников культуры, истории, архитектуры, Сектуры, археологии. Это территория, на которой 193 природоохраняемые территории. Это пространство, которое бывает два моря, да, гряда Крымских гор, порядка 900 пещер, 130 источников минеральной воды, грязевые озера. Я честно вам могу сказать, могу перечислять бесконечно. Да. Уверен, вот, уверен. Уверен. вот Почему? Потому что не просто это люблю этим, горжусь, а позволю себе сказать, что я это знаю и понимаю. Вот. И вот как раз задача карты гостя Крыма и Севастополя была презентовать не то, что понятно и востребовано уже со стороны э, российского туриста прежде всего, а презентовать вот то, пока еще не понятое, неизведанное, не востребованное, То есть вот этот культурно-исторический потенциал, который э, дальше, рекреционный потенциал, который как раз может быть востребован со стороны туриста не в промежуток с мая, По октябрь хотя бы, да? А как раз с октября по май, так называемый, как я его называю, сезон здоровья, здоровья души и тела когда в Крым нужно ехать прежде всего за впечатлениями, за эмоциями и уже за означенным здоровьем, о котором я сказала. Вот. Поэтому карта гостя Крыма и Севастополя ⁇ это такой некий универсальный сервис. Это индивидуальный, ну уже теперь групповой mm-hmm. билет, благодаря которому гость может не просто с, со скидкой или с определенными бонусами разместиться в объектах размещения, и ему быть подсвечены также объекты питания да, с аутентификацией там уникальной кухни, но прежде всего ознакомиться и побывать не только в лучших объектах достопримечательности крымского полуострова но и на тех которые еще со стороны гостя, может быть незаслуженно не востребованы Угу, То есть это каким-то образом еще и продвижение э, наших местных. Конечно, это продвижение прежде всего я хотела бы обратить внимание на бюджетных учреждений, ну, например, Севастопольский музей подпольщиков.
0: Впервые слышу. Впервые слышу, да. к стыду своему.
1: Да. То есть, э, или тот же художественный галерея Крашитского в том же Севастополе. То есть, вроде бы, или там художественный музей Симферополя, да, который мы э, уже теперь, авторы этого проекта, например, называем Крымской Третьяковкой. Потому что, чтобы он рядышком с вами сходить... То есть, это вот те объекты, которые, ну, не на слуху, да, но пока еще не высвечены на карте Крыма так, как это, может быть, должно быть в том числе и На наш взгляд. Это первое. Второе, что немаловажно, э, все-таки за время украинской действительности со стороны российского туриста Крым был забыт. Потому что э, российский турист составлял порядка 20% от всего турпотока в Крым. Но, Но российский турист ценился. Да, еще как. И поэтому вот за этот небольшой промежуток э, времени времени возвращения мы в том числе ставили целью своего проекта э, не просто предъявить то лучшее, что есть в Крыму. Но и помочь в этом сориентироваться нашему гостю.
0: Елена Толля, если вы не возражаете, мы следующую часть нашей программы целиком и полностью посвятим э, карте э, гостя Крыма и Севастополя. Нам нужно прерваться на пару минут на выпуск новостей, и мы сразу вернемся в студию. Это программа "Первые лица". Не переключайтесь. Первые лица. Продолжается программа Первые лица на радио «Комсомольская правда Крым» студии Андрей Бороздин, Андрей Павловский и наша сегодняшняя гость Елена Анатольевна Юрченко. Координатор проекта «Карта гостя Крыма из Севастополя» и «Карта гостя Российской Федерации». Продолжаем разговор о карте и ее практическом применении.
1: Итак, я уже сказала о том, что не только высветить те уникальные объекты, которые есть в Крыму, цель нашей карты, но еще помочь гостю в принципе среди на территории Крымского полуострова, несмотря на то, что мы уже пять лет в составе Российской Федерации и благодаря тому, что только за прошлый активный сезон курортный я имею в виду наш колл-центр ответил буквально на тысяч звонков наших э, гостей. Вот именно это позволяет сказать, что до сих пор, я еще раз говорю, наши гости очень плохо даже ориентируются, где находится Вифпатория, например, отправляя ее в Ленинский район. Или, предположим, что Коктебель это где-то около Ялты. Вот поэтому угу. второй задачей... А,
0: задачи... а выйдя а вы из гостиницы Москва далеко ли до пляжа? Совершенно
1: верно. Так вот, чтобы э, как можно больше создать условия оптимального пребывания гостей на Крымском полуострове, у нас создана служба так называемых режиссеров персональных путешествий. О, Эти режиссеры, да, и в том числе, например, вот еще одна моя постась, я тоже режиссер персональных путешествий, который только за прошлый сезон разработал порядка 500 персональных туров для наших гостей. То есть гость обращается в наш проект и говорит, что я бы, вот я приезжаю, например, на две недели в Крым на собственном автомобиле, я бы хотел, чтобы вы мне составили тур». Я где-то три дня готов посвятить восточному Крыму, основное время уделить южному берегу, заехать в Севастополь, а потом посетить, например, Бахчисарай и Западное побережье. Составьте мне, пожалуйста,
2: маршрут.
0: То есть, я, подождите, если я вас правильно понял, вы под конкретного человека с его э, запросом вы разрабатываете ему полностью маршрут, вы бронируете ему гостиницу, Абсолютно вы его точно. прорабатываете посещение объектов размещения, прекрасно,
1: объектов показа. Прекрасно. Более того, мы можем даже забронировать ему столик, например, в Юстином коте в Патории, да, или скажем, в таверна «Анера» в Алубке. Да, в таких местах, где столик действительно нужно бронировать Абсолютно точно. Вот. То есть, в принципе, гость вообще не отягощен подготовкой своего отдыха. Но помимо этого, что мы даем тур уже с логистикой, с навигацией, поверните налево, поверните направо, и даже где стоит остановиться на так называемую биопаузу. Да. Вот. Так вот, помимо этого, гость еще ведь очень много экономит финансово, потому что те объекты, где мы его размещаем, кормим или куда приводим на экскурсию, ведь это все еще гость получается с прямой скидкой именно для него.
2: Да, вот я хотела у вас спросить, сколько вот объектов размещения сотрудничают с этой вот программой «Карта гостя», много ли их? И это только бюджетные учреждения, или это рестораны, и что угодно? Вот, вот сколько конкретно? На сегодняшний день
1: получить? в проект «Карта гостя Крыма и Севастополя» входит порядка 350 партнеров. Значит, конечно, прежде всего это объекты показа, то есть это наши достопримечательности, потому что выше я сказала о нашей цели. Да. Да? Расширение рамок курортного сезона, туристского сезона и привлечение внимание культурно-познавательному, историческому, экстремальному, событийному, винному, дегустационному, гастрономическому туризму. То есть не тому, что называется пляжный отдых. Вот я на это хочу обратить ваше внимание. Порядка 200 объектов размещения входит в проект. Несколько десятков объектов питания. И, как я еще досуговые наши объекты, аквапарки, дельфинарии, зоопарки, сафари, сафари-парки и аквариумы и так далее. И порядка 100 экскурсионных туров. С картой бесплатно можно посетить уже 65 объектов на территории всего Крымского полуострова. На остальных объектах экскурсионных турок гость получит скидки от 10 до 50 процентов. Поэтому в целом с карты гость экономит от 30-40 процентов тех своих финансов, которые он выделяет на путешествие на Крым.
2: А как это происходит Вот практически? Гость приезжает в средство размещения, предъявляет карту и может бесплатно там, посетить какое-то учреждение или получить скидку. Так все это происходит? Именно так. А да. где он берет саму карту?
1: Карту он может приобрести с сайта проекта, кроме Там у нас в верхнем правом углу есть окошечко «Купить карту». Он ее оплачивает, получает ваучер. И ваучер он может обменять на собственно, карту в 32 офисах проекта на территории всего Крымского полуострова, в том числе а, и в аэропорту.
0: Например. А где-то за пределами Крыма а, карта распространяется уже? Безусловно, а да,
1: безусловно. У нас были точки обмена ваучеров и продаж вот в Москве в рамках нашего проекта красные автобусы, знаете, экскурсионные, да, в Москве. Значит, сейчас мы завершаем переговоры с Парком заряди где будет в том числе реализовываться карта, и с нашим партнером-туроператором Ласпи, который в том числе имеет свой офис в Москве. То есть это не проблема. И сейчас в том числе завершаем переговоры с Санкт-Петербургом, чтобы уже к активной фазе туристического сезона 2019 гости могли ее приобрести и за пределами Крыма. Но это вообще не проблема.
0: Мне кажется, следующим шагом будет мобильное приложение. Оно уже сделано.
1: Оно уже сделано. Значит, если на сегодняшний день в продаже карта выглядит вот как пластиковая карта, и печатный путеводитель, то на сегодняшний день уже есть мобильное приложение, навигатор по Крыму, где есть все эти услуги. Ну и что самое главное, собственно, карта гости Российской Федерации это уже мобильное приложение, это уже не пластиковая карта, потому что мы пошли дальше. И Крым, и Севастополь там уже представлены именно в мобильном варианте. Я хочу сразу сказать, что если в данном случае пластиковая карта имеет свою стоимость, да, то мобильное приложение, конечно, будет скачиваться бесплатно.
0: Ну и в любом случае как-то оно будет оплачиваться человеком, да, опять же это бесконтактно, безналично, оно mm-hmm. оплачивается, я имею в виду участие в, в этой программе, и после чего человек, путешествуя по путешествуя по России, получает э, э, скидки и э, пользуется. Представляете, Андрей, как я вас сейчас обрадую, ничего он не платит,
1: Дело Конечно, в том, что кажется, мобильное тогда, если... приложение «Карта гостя Российской Федерации», куда сейчас уж, естественно, как пилотный проект так. вошел Крым и Севастополь, оно абсолютно будет бесплатно к скачиванию. И там будет дисконтная программа. То есть программа получения скидок для гостя будет абсолютно бесплатна. А вот если он захочет приобрести э, программу «ПАС», как она называется, да, бесплатную программу, вот это будет отдельная встроенная покупка. Но дисконтная программа для всех наших гостей будет абсолютно бесплатной, что, кстати, я хочу еще обратить внимание ваше, точно так же, как бесплатно участие для наших партнеров в нашем проекте. Потому что аналоги карты гостя, та же московская Ситипас, питерская Ситипас, они предусматривают платный вход в проект для своих партнеров. Мы изначально этого не делали, потому что у нас несколько другие цели. Нам нужно сейчас во всех отношениях продвинуть Крым на территории э, Российской Федерации, да и не только.
0: Это грандиозная
2: работа. Это, это просто колоссальная. колоссальная. Да. То есть, а вы, Анатольевна, под партнерами вы имеете в виду средства размещения и... Э... Да, под партнерами, вот то, что
1: я сказала, что у нас уже порядка 350 mm. партнеров на территории Крыма, и поверьте, их количество увеличивается ежедневно. Это партнеры, это наши объекты, достопримечательные объекты размещения, питания, развлечений, как я сказала, индивидуальные предприниматели в экскурсионной деятельности. Но мы не можем взять всех по одной простой причине, что есть критерии попадания в собственный проект, это дороже денег во всех отношениях. Почему? Потому что критерием является прежде всего безопасность туристического продукта. Под безопасностью я подразумеваю не то, что там безопасность внешняя, то, что мы называем, то, что может повлечь за собой угрозу, не дай Господь, жизни и здоровья нашему туристу, а и безопасность э, продукта как заявленного соответствующим. Это, Андрей, то, что вы говорили в отношении объектов размещения по классификации. То есть, если гость э, знает, что он приобрел номер э, с видом на море, то, приехав, он в самом деле поймет, что это то, что он, он приобрел. Да, поэтому вот это я подразумеваю под безопасностью продукта. Второй критерий – это аутентичность Продукта, то есть уникальность продукта, то есть то, чтобы его отличало от всех остальных, которые гость может получить на других в других территориях Российской Федерации. Ну, третье это естественно уровень сервиса. Я не буду сейчас громко заявлять, высокий уровень сервиса на всех объектах 350. Но во всяком случае, это те, кто стремится хотя бы готов. Да, это говорить. достойный. И, конечно, оплошности бывают у всех. Но мы это понимаем, да, невозможно. Но, во всяком случае, мы видим вот это стремление
2: к тому, чтобы это было. Вот это три основных, как бы критерия по которых мы приглашаем а вот в проект. У меня такой еще вопрос. Вот партнеры, они же предоставляют скидки по этой карте и бесплатно иногда даже просто могут э, по этой карте гости приходить, посещать их заведение. Они, ну, не говорят, что, а вот э, с финансовой точки зрения, например, это нам невыгодно. То есть нет таких у них претензий, например?
1: Ну, здесь в этом и есть ответ э, на самый главный секрет нашего проекта. Вы сейчас, наверное, тоже удивитесь. Дело в том, что... Так как карта имеет свою стоимость, я об этом уже сказала, то все, например, объекты, которые входят в бесплатную программу, а это 90% процентов государственные бюджетные учреждения объектов показа, они имеют от нас возврат полной стоимости билета. То есть они вообще ничего не теряют. Абсолютно ничего. А то, что касается, например, частных объектов показа, ну, предположим, это там парки миниатюр, да, или там музей истории Балаклавы, кстати, если вы и там не были, обязательно сходите. То, да, они внутри проекта предоставляют нам некую скидку, которую мы напрямую отдаем туристам, да, и в то же время имеют возврат
0: э, того объема средств, которые они заложили. Спасибо огромное. Многое стало понятным. Всегда приятно, когда вовлеченный, увлеченный человек рассказывает о своем детище, причем настолько простым и доступным языком. Спасибо огромное за то, что посетили нас, за то, что дали нам исчерпывающую информацию по вашему проекту. Я напоминаю, что в программе «Первые лица» на радио «Комсомольская правда Крым» у нас была Елена Анатольевна Юрченко, координатор проекта «Карта гостя Крыма и Севастополя», координатор проекта «Карта гостя Российской Федерации», экс-министр курортов и туризма Республики Крым. Спасибо Спасибо. большое. Всего доброго. Спасибо огромное. «Первые лица»